0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Up de Equipidado, un espacio creado por los emprendedores donde invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que, que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apenas con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos a seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Arturo Ferreira, fundador y CEO del Mezcal a la Mexicana. Marca artesanal que en diferentes países está llevando el nombre de México a la nostalgia y al paladar. Hablaremos con Arturo sobre cómo destacar en un mercado mega competitivo, lo que tendrán en común todos tus clientes y por qué una misma cultura puede tener múltiples significados. No importa que te dediques, keep it up.
1: Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma, y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros las marcas, las agencias. Tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol, ingenio latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepeno y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepeno cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepeno somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepreneur.mx o al celular 5532229184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos... No, no son noches, perdón. Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepeno. Y estoy con Arturo Ferreira, fundador y CEO del Mezcal a la Mexicana. ¿Cómo estás, Arti?
2: Hola, Sebas, muy bien. Este, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí escuchándote y pues compartiendo mis comentarios.
0: <ríe> Igual, el gusto es nuestro. Oye, Arti, para... bueno los que van a los eventos de Entrepreneur seguro ya están familiarizados con tu marca, pero para los que no, o los que no lo han visto vía virtual, no sé si nos puedas contar un poquito más sobre tu mezcal y pues, particularidades de lo mismo. Porque pues creo que normalmente pregunto a qué se dedican, pero creo que es bastante entendible a qué se dedica un mezcal, ¿no?
2: Claro. Sí, fíjate que, bueno, mezcal, el mezcal se llama mezcal a la mexicana, es un mezcal artesanal que viene del de estado de Oaxaca. Entonces, la idea del de mezcal fue a raíz de buscar tener un producto pues mexicano que representara lo que esa aparte como una bebida eh, artesanal o de alguna forma exótica de lo que es México. Entonces, con mi, con mi socio creamos esta marca, Mezcal a la Mexicana. Es, el, viene del nombre de por, por pensar en algo como este Tipo, ay, me gustaría tomarme una bebida, un algo a la mexicana. ¿Cómo se toman los mexicanos algo? Pues así, de show, de convivencia con amigos, disfrutando el momento. Entonces es una especie de juego de palabras donde utilizamos para nombrarle así a la marca. Y pues el mezcal es, como sabes, hay muchas variedades de mezcal y el mezcal y el mezcal de, de nosotros, bueno, el mezcal que yo manejo. Te digo, es oaxaqueño, eh, desde, hay diferentes tipos, desde sabores hasta diferentes tipos de agave, entonces la idea fue simplemente compartirla hacia la, hacia la gente que no conoce lo que es el mezcal, que es la primera vez que lo prueba, que es que les gustaría conocerlo, que a lo mejor no tiene la facilidad de ir hasta Oaxaca, pero sí traerlo hasta tu casa o a donde quiera que estés, y generar ese conocimiento que que puede darte un mezcal bien preparado, que pues, sea algo 100% mexicano y que puedas conocerlo un poquito más. Esa fue la idea de nuestro mezcal. Perfecto.
0: Oye, Arti, y por ejemplo, cuéntanos un poquito el origen secreto. O sea, ya nos contaste, Leonelina, el nombre, toda esa cosa, pero pues, ahora sí que hasta hay memes al respecto de que, de que ahora todos los mexicanos queremos poner nuestra marca de mezcal o algo por el estilo, ¿no? Entonces por curiosidad, ya más allá del meme, que hizo que dijeras me quiero dedicar de todo el tipo de alcohol, ahí, eh, ponerlo, enfocarlo, tanto para un mercado estadounidense como un está un mercado mexicano, esperamos no, es un poquito el origen secreto de eso.
2: Sí, este, fíjate que todo inició apenas en el 2021, pensando en una idea de negocio que pueda funcionar y que sea, pues, eh, algo que, que, me, que me apasione, algo que me guste, que crea realmente en el proyecto. Entonces, debo admitir, yo no, so, yo no era mezcalero, de corazón, yo, era, yo, yo empecé a conocer el producto. Entonces, fue algo que descubrí, me gustó, me encantó de probar el mezcal. Entonces, dije que me gustaría llevarlo a otras partes. Entonces, principalmente a Estados Unidos, que es donde yo actualmente vivo. Entonces, esa fue la idea como de darlo a conocer y que la gente sepa un poquito más del de mezcal. Y esa fue la idea. Eh, entonces, sí, sé, he escuchado que hay muchas marcas que cada quien cree, quiere crear la suya propia o que, pues hay muchísima competencia. Creo que el mercado hoy en día está igual creciendo. Hay mucha, contigo, es mucha competencia. Sin embargo, es... Una tendencia que existe el día de hoy en el tema de mezcal. Entonces, ¿por qué no aprovechar y también al mismo tiempo buscar cómo diferenciarte? Eh, ese diferenciador que yo puedo manejar, por ejemplo, con el mezcal, es que, pues yo a lo mejor no estoy enfocado 100% en el público mexicano, es más enfocado al público de Estados Unidos o en el extranjero, es Europa o hacia cualquier parte de fuera de México que le haga recordar esas raíces mexicanas, que el mismo nombre diz, diga, como dice, a la mexicana, ¡ay, me interesa conocerlo! Y, pues, saber de qué se trata. El, el sabor realmente no está tan, digamos, fuerte como en la, cuando cagan aquí en la garganta cuando tomas un mezcal. Es simplemente para los que van iniciando y cor, queriendo conocer es, eh, el mundo del mezcal. Entonces, por eso creo que es ideal para este tipo de personas que quieren conocerlo, que quieren algo, pues, para empezar. Entonces, esa es la, la gran como diferencia que, que vamos manejando. Tanto el diseño, digamos, de la etiqueta que tiene elementos mexicanos, el que no sea un mezcal tan fuerte, sino que es un poco más suave y digerible, y que sea enfocado a un público que, como esa parte emocional que le recuerde a en México. Entonces, eso es como a lo que queremos enfocarnos, a lo que me quiero enfocar.
0: Hablando de eso, y me viene a la mente... ¿Cuáles son los retos? Porque aquí yo creo, uno, por los mercados que tú manejas y dos, por, por el mismo nombre, la verdad. Eh, yo creo que ten, tienes dos retos muy distintos. Por un lado, el de, como tú dices, enseñarle o conectar a la, a la persona que no, que no vive en México, eh, un poquito sobre la cultura y sobre el mezcal. Y por el otro lado, pues, para el mexicano que que ya está familiarizado con el mezcal o, algo. o sea, bueno o menos alguna vez lo ha probado, no necesariamente es un probador, pero sí lo ha probado. Y dos, que pues tiene otra connotación el nombre, eh, en un país tan simultáneamente orgulloso, pero si está el nombre, o sea, como que en mexicano es raro, como que dependiendo del día somos muy patriotas y a veces somos muy, somos nuestro peor enemigo. Eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la reacción que tú has visto, tanto de
2: los extranjeros como de los mexicanos con el nombre? Ok, bueno, pensando principalmente a lo mejor ahorita en los extranjeros, bueno, pensando con los extranjeros, que es donde he estado y me ha tocado ver más, un poquito más las reacciones les encanta el, lo colorida, por ejemplo de la botella, que dicen, ay mira está, está bien padre, me gusta como para coleccionar, está muy bonito el diseño porque me recuerda a bueno, es, veo los elementos mexicanos así de, ah, mira, aquí está un viejito, es de Michoacán, y aquí está una cabeza olmeca de Tabasco, no sé, el, el guepardo de, de Yucatán. Entonces, la respuesta ha sido positiva en cuanto, primero en cuanto al, a la presentación del, del producto, y luego en cuanto al sabor, dicen, oye, está muy rico, no, no lo conocía y me gustó, realmente es algo que sabe que está muy bueno. Eh, re, Hablando de la parte, bueno, los mexicanos que están en el extranjero, sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, me he topado con muchos que dicen es que me encanta México y yo quisiera regresar un día y quiero, y me encanta todo lo mexicano. Incluso me encuentro con plazas comerciales donde hay, donde venden muchas cosas mexicanas, que si el rebozo que si artesanías mexicanas. Entonces... Los mexicanos de acá todavía tienen como esa añoranza de, ay, mira, cosas mexicanas. Ha habido rat momentos en los que a lo mejor si ya es demasiado y se satura un poco, es cierto, pero al mismo tiempo es buscar como ese diferenciador o algo que sea, sí mexicano, pero que sea único y que te recuerde cosas, cosas diferentes. Entonces, es como ese balance entre que sí, este, extraño México, pero a veces también hay como que muchas cosas mexicanas que se llevan de, de México para Estados Unidos, Entonces, pero pues simplemente, te digo, encontrar ese, ese como que eh, sitio en medio, donde puedas conectar con la gente, las emociones que ellos tienen y que se digas ay, este, me gustó, yo quiero uno porque me recuerda a mi país o algo parecido. Eso con el en el tema de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero. Y los mexicanos que están en México me hablan un poquito más del sabor, no tanto a lo mejor del producto como se ve, si está bonito o no. Que igual les llama la atención, pero es más como enfocada de, ay, sí, es una escala de, de tantos que hay, pero déjame probarlo. Y ya cuando lo prueban, consideran que es un producto bastante bueno, que les gusta, que no está tan fuerte. Por eso te digo... Es a enfocarse en, la, en los dos en, las dos, en los dos como mercados, en las dos eh, fortalezas del producto, tanto el sabor como el producto en sí. Entonces, para un mexicano es cierto, vives en México, todo el tiempo estás viendo cosas mexicanas, que si, pues ya a veces me siento más mexicano que otra vez, como el 5 de mayo, el día de la independencia, no sé, pero si te enfocas un poco en, pues por querer convivir con tus amigos, por querer salir de fiesta este, este fin de semana eh, tratar de hacer llegar también ese producto que sea único y diferente, no solo porque sea mexicano, sino algo representativo, que digas ay, me voy a tomar un mezcal a la mexicana, ¿por qué? porque es, es algo que, con lo que sí me puedo identificar que, que me llama la atención o que me emociona, entonces eso es como yo lo vería de diferenciador o como lo he visto manejado de los, dos, de los dos lados.
0: Ahorita me gustaría ir a lo que mencionabas de las diferentes cosas que te dicen el cliente, pero nada más para terminar el tema y dejando uh -huh. de fuera la botella un segundo. Eh, ok. Eh, sobre la cultura, porque me gustaría enfatizar eso, porque creo que muchas sí. veces, o sea, creo que los mexicanos sabemos que nuestra cultura está padre, <risa> pero... Sí. Eh, a veces es bueno que nos lo recuerden ¿no? <ríe> entonces eh, en tu experiencia eh, y de nuevo una no, disculpa porque sé que no se escucha en 45 países pero pues, la mayoría es de México y aquí hay dos emprendedores mexicanos entonces vamos a jugar un poquito para casa eh, pues ¿Sí? na, nada, eh, mi pregunta te digo, quitando el mezcal de por medio, en tu experiencia como mexicano en el extranjero probablemente en el país más diverso de culturas y de países eh, nacionalidades por lo mismo eh, ¿cuál es la percepción de la cultura mexicana como tal? o sea cuando hablas con alguien más y le dices allá afuera soy mexicano eh, ¿qué, eh, ¿qué piensa la gente? ¿Qué, ¿cuál
2: es su sensación con esta misma cultura? ¿qué les llama la atención? ok para empezar bueno yo donde vivo es en California en esta área hay muchísimos mexicanos entonces, no sé si sea lo mismo, por ejemplo, aquí que en un estado, digamos, como en el área de la costa este, ya sea Carolina, Charlotte, no sé, otro estado, por mencionar algunos, donde a lo mejor no hay tantos mexicanos, no sé, desconozco, pero aquí principalmente en California hay muchísimos, de hecho, aquí en el área donde vivo, sales a la calle y te encuentras con mucha gente que es mexicana, eh, te das cuenta por, por la forma a lo mejor como, como andan en la vida, de que van a trabajar, son guerreros, son trabajadores, eh, incluso a veces hasta como viste no sé, me recuerda mucho a cómo veía a la gente que estaba en México vestida, o no sé, tal vez ciertas marcas de ropa que usan, no sé, son varias cosas que hacen, me hacen darme cuenta que aquí en el área donde estoy, por ejemplo, hay muchísimo mexicano. Ahora, cuando tú les compartes que eres me mexicano, dicen, siempre te preguntan, ¿De qué parte eres? De, qué, ¿De la Ciudad de México? ¿De Michoacán? De, ¿De qué estado eres? Entonces tratan de conectar contigo de, ah, ok, tú eres de tal lugar. Yo también soy de allá o yo soy de acá. Casi siempre te encuentras con gente que es mexicana. Y si no lo son, por ejemplo, si son extra, si son este, gente que nació aquí, dicen, ah, yo he ido a México. Me gusta México por sus tacos, por su tequila, por su por su cultura, porque yo he ido a ciertas playas, entonces asocian mucho a lo que es México a veces con esas partes culturales de la comida y la bebida, y luego se enfocan también en como en, yo he ido de vacaciones y me gusta sus playas, me gusta su ciudad. Entonces, eso es lo con lo que me he llegado a encontrar. Y a veces creo que hace falta un poquito más explicarles que México es, un es más que solo eso, es la cultura lo que tenemos mucho para lo mucho que tenemos para aportar, los demás productos productos que se tienen o de cómo viven los mexicanos. A veces también algunos me comentan, "Ah, sí, este vi una vez fui a una fiesta con Mexica, mexicanos y son muy muy locos, son muy fiesteros, son pues no sé, tienen un buen espíritu." Entonces, sí, es una pequeña parte. Entonces, la idea es que no se queden nada más con eso, sino que conozcan un poco más a, aprendan de cómo, de cómo son los mexicanos, de cómo es convivir con ellos, y a veces el poder mostrar un poquito que sea algo a mi parecer representativo mexicano puede darse como para querer compartirlo con otras personas que a lo mejor no lo son y pues conozcan un poco más de, de mi país, de nuestro país te digo, los mexicanos que están acá igual de alguna, de alguna forma, muchas veces ya tienen años acá y, y recuerdan cuando estaban en México a veces son hasta hijos de padres mexicanos y no saben lo que es ser un ser mexicano. Entonces poder compartir experiencias y lo que es ser eh, mexicano, tu cultura, tu diversidad, lo, lo, todo lo que eres, es, es algo que les interesa, que quieren conocer a veces. Claro que hay casos en los que no, pues realmente pues está bien, yo vivo mi vida aparte, pero la mayoría con los que me he encontrado sí, sí buscan como conectar de, ok, tú eres de México, cuéntame más. Entonces, eso es lo con lo que me he encontrado, al menos en el área de aquí de California, donde yo vivo. Perfecto.
0: Oye, volviendo a lo que te dicen los clientes, eh, uh -huh. porque es chistoso, eh, aquí, aquí en particular por tu giro, y eso es bastante obvio, porque, o sea, o sea María, lo tienes hasta segmentado, hasta por un tema de nacionalidad, de por qué te preguntan esto, y por qué te preguntan aquel. Eh, pero, como emprendedor, pues uno, tienes que escuchar a tus clientes, eso es obvio. Eh, pero muchas veces, y eso fue algo que se me ocurrió escuchándote, es, hombre, es que a lo mejor, obviamente cada, cada cliente es una persona diferente y tiene diferentes cosas. pero A nivel general, eh, a lo, eh, si no tienes un, una demografía lo suficientemente grande de tus clientes, a lo mejor te estás quedando con nada más una parte de la información necesaria. no O sea, a lo mejor... Eh, a uno nada más lo escuchas y te dice de la botella, y a otro nada más lo escuchas y te dice del sabor, eh, y otro te dice de X y Z. Eh, Yo sé que eres mercadólogo, <ríe> entonces este es un buen momento para, para re, re, redimir y defender a los mercadólogos. Eh, como emprendedor, ¿cómo puedes eh, asegurarte, uno, de recibir la retroalimentación importante de eso? Y dos, encontrar e identificar los patrones de no aquí puede ser fácil hacerlo que es un tema de, de que el extranjero o el mexicano que vive en el extranjero pues no lo tiene tan presente entonces por eso no eh, y el otro pues, lo tiene presente y por eso se enfoca más en el sabor porque pues, tiene demasiada gente que, que le ofrezca eh, pero sobre todo la mayoría de los emprendedores que están que al menos inician en una, en una fase mucho más chica en un mercado mucho más establecido y muchas veces está de nicho, ¿cómo puedes como emprendedor eh, identificar esos puntos en común de tus clientes? O sea, simplemente me lo dijeron muchas veces y luego empiezo a jugar ¿qué tienen en común todos? ¿O, o cómo puedes sacar un poquito más de cerebro de mercado
2: luego para identificar eso? Simplemente inicias, yo inicié con mi familia, ofreciéndolo a mi familia y amigos conocidos. A veces, este pues muchos dirán que es lo más fácil o al mismo tiempo lo más difícil. De que, pues, a veces, de que si se lo puedes vender a tu familia, pues, adelante. Pero otros dirán, es que, pues, es tu familia, animo que no te lo compre. Entonces, hay esas dos partes. Y luego está la de cuando ya empiezas a ofrecer el producto a otras personas que no conoces. Y me ha tocado hacerlo, digamos, como buscando en redes sociales, gente que me manda mensajes de repente, oye, tienes mezcal, me interesa. Y a veces realmente, y a veces esas personas realmente no se enfocan en si la marca o lo que sea, simplemente es gente que es a lo mejor de Oaxaca o es gente mexicana o así que dicen, a mí me encanta el mezcal y es muy difícil a veces llevarlo para Estados Unidos. Tú tienes la facilidad de llevar, de traernoslo para acá, quiero comprarte uno. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y tú tienes esa facilidad de dármelo. Yo lo quiero. Y ahí es donde te lo compran. Entonces ah pues te este, necesito más. O... Y así sucesivamente. Entonces a ver, al menos con ellos ha sido como si esa parte de, ah, me gustó. O sea, yo primero busqué a alguien, buscaba a alguien que me diera mezcal porque pues no lo puedo conseguir. Lo tengo que, que traer desde, y alguien me lo tiene que traer. Pero tú lo tienes. Entonces me lo estás dando. Ya lo probé y me gustó, entonces quiero más entonces así inició ese fue el proceso, una como a lo mejor esa constancia sería como que, bueno, hay dos tipos de clientes que tengo, los que conocen de mezcal y que quieren que se los de lleve, que casi siempre es la gente que no me conoce y hay otros que igual no no lo conocían, pero cuando lo probaron, les gustó, sobre todo el mezcal de sabores te digo es que manejo las dos cosas el mezcal mezcal tradicional o regular a ese le gusta a la gente que ya conoce mezcal y los que no lo conocen les ofrezco algo más suave como algo de sabor y rico y pues sientes el sabor de la fruta y al mismo tiempo del mezcal y, y ya después se animan a probar lo demás pero eso es como la, la, las dos cosas y donde he querido atacar o sea, sé que nunca lo has probado pero para que empieces a conocerlo te invito con esto primero y ya luego anímate a lo demás entonces, y ahí, y ahí poco a poco mostrándoles y también lo puedes combinar como con, con bebidas de cóctel o algo parecido. Entonces, es así como lo he estado haciendo. O sea, yo presentándolo, porque muchas veces no lo, no lo conocen y al menos que mi familia o, con, o gente que va recomendándome como de amigos, ay, mira, a mi hermana le puede gustar, dale una prueba o así. Entonces, así es como ha sido.
0: Oye, y por ejemplo, eso me lleva a... Y está bueno porque tú eres tanto mercado como emprendedor y por lo que me dices de que lo has tenido que ir de poco a poco. ¿Por qué crees que... Yo siempre digo que el mayor reto de los emprendedores, muchas veces, eh, la gente cree que es conseguir dinero. Y en parte está relacionado, pero para mí el mayor reto como emprendedor es ser, este, el mayor reto como emprendedor es encontrar al, a tu verdadero cliente para vender, porque como tú dices, uno pues empieza por aquí, luego por acá, y luego tal, y uno empieza a hacer hipótesis sobre cómo llegar, y él empieza a meter pauta a las redes, y, y en muchos casos hasta parece como de adivinanza a ver, a ver por dónde. Eh, ¿Por qué crees que eso en particular es algo que le cuesta mucho? Siento que es mucho más... Que, híjole, me cuesta vender esto, que es más de, me cuesta saber a quién le tengo que vender esto, ¿no? O sea, porque siento que muchas veces tenemos hipótesis de, como emprendedores, de quién va a ser nuestro mercado y muchas veces el mercado nos dice lo contrario. Entonces, ¿por qué? Uno, ¿por qué crees que es eso? Y dos, para los que están empezando o los que están batallando con esa parte, ¿qué les recomendarías?
2: Mira, ok. Ok. Yo pensaría más bien, a veces no es tanto el dinero, sino como ese miedo a atreverse a hacer las cosas. Bueno, creo que el miedo tiene que ver con nada más. De hecho, te da, no quiere, piensas que es el dinero porque te da miedo que le inviertas mucho dinero y no funcione, que te equivoques del de mercado y que no sea el correcto. Sin embargo, aún así, si ya le invertiste y nadie te está comprando o es algo que sea complicado y no era el mercado busca otro mercado, a lo mejor no renuncies al producto, solamente estás a, a hablándole al mercado equivocado, a lo mejor es un mercado a lo mejor, de mayor valor, que, a gente de otro nivel, de socioeconómico o de otra área, diferentes formas de a lo mejor de verlo. Entonces yo soy de la idea de que, aunque hoy en día se habla mucho de que tienes que diferenciarte, y que tienes que innovar y usar y esas empresas que son a lo mejor modernas e innovadoras que tienen que tener algo definitivamente diferente, es cierto, sin embargo tienes que enfocarte en algo que te haga único y simplemente con eso llega y, y ofrécelo entonces busca a quién se lo puedes, digamos vender y no te rindas, es, eso es lo que yo pienso muchas veces ese miedo a fracasar o que, ay es que no me gusta vender o es que no sé si me va a ir bien o no. Simplemente es atreverse y llegar con una actitud positiva de que puedes hacer las cosas y que no importa si a lo mejor la primera no, no, no logras vender. Mientras tú no te rindas y sigas manteniéndote así ecuánime y con actitud, vas a encontrar a alguien que va a querer tu producto. Si tu producto es también bueno, principalmente eso, vas a encontrar a quién. Siempre va a haber un... Siempre hay un, como, como dices he dicho... Un, un roto para un desco. siempre hay un roto para un descocido un roto para un descocido entonces exactamente así es como como yo lo veo a mí me costó a lo mejor mucho trabajo en un principio poder posicionar mi producto no sabía a quién venderle como como dices a lo mejor hacía pauta en redes sociales y no y no funcionaba sin embargo empiezas ofreciéndolo a pequeños grupos, a familia, amigos y ellos te van llevando de boca en boca con otras personas para que te conozcan y, y a veces piensas es que no, ya todos saben que, que es, mi producto es este y, y aún así no me compran realmente no, la gente a veces te pasa desapercibida y no se da cuenta del producto que estás manejando y tienes que manejar ese networking o esas conexiones y relaciones con la gente para que te conozcan para que sepan de qué se trata tu producto y que pues, puedan hacer alianzas estratégicas que te pueden ayudar. No es solamente de dinero, es sino generar esa como comunicación, esas relaciones que al final siempre te van a ayudar y te van a llevar como un camino. Si no es a lo mejor por la parte de que te voy a comprar algo, a veces es consejos sabios que te pueden ayudar por dónde llevar el producto y ahí puedes empezar con ese camino. Es como yo lo vería. Perfecto.
0: Oye, Arti, para ir terminando, a todos los invitados del Big Show les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer, sí o sí. Y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok. Uh, me parece buena idea compartir consejos que puedo darle a, a los emprendedores. Tres, sí. Ok. El primero sería, algo con lo que siento, me siento muy identificado es con la parte de conectar con la gente. Yo le llamo a veces enrolar. Este es algún concepto que aprendí, que me gusta mucho. O sea, sí a conectar con la gente a donde quiera que vayas, porque nunca sabes con quién te puedes encontrar. Puedes andar por la calle, o ir caminando, y conocer a alguien nuevo, o salir por ahí de repente... Y nunca sabes si esa persona te puede apoyar en tu emprendimiento, en tu negocio. No te digo que conectes rápidamente para decirle ¡Ay, te vendo esto! No. Se trata de que sea algo sincero y real. Que sea alguien con quien puedas establecer una amistad. O no tanto amistad, pero sí ese compañerismo. Que te conozcan y que sepan quién eres. Que muestren tu esencia y tu humildad. De ahí ya puedes partir para poder conectar y a lo mejor que sea un posible socio o una alianza estratégica con esa persona entonces yo diría que sí a conectar con la gente la segunda sería sí a tener amor por ti mismo muchas veces queremos rendirnos y no, no nos sentimos capaces de hacer algo entonces primero yo te diría amate, quiérete tú sabes tus habilidades tú te conoces y si tú confías en tu producto confías en ti mismo todo va a salir muy bien va a salir al pedido de boca entonces simplemente es eso tener esa confianza en ti de que todo pues saldrá excelente y el tercer sí te diría que tener, sí a tener un porqué y para qué estás haciendo eh, tu negocio muchas veces nos desenfocamos en cuál es nuestra misión nuestra visión entonces para qué lo estás haciendo o por qué lo quieres hacer solamente no olvides eso y creo que las cosas van a salir bien no Pierdas tu objetivo, enfócate en eso Serían, esos mis tres sí Y creo que como Tres, ¿no? Creo que eso es muy, a lo mejor muy conocido Pero sí el no rendirse nunca Aunque a veces parezca que Las cosas no vayan bien Que te esté costando trabajo por a lo mejor Poder vender tu producto Sí, como te había dicho antes Nada más busca un mercado diferente No te desenfoques, enfócate En qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y trabaja sobre ellos solamente no te rindas, busca la manera de hacer, lo que, de hacer que tu negocio funcione. El tercero sería de, de que no te enfoques, o no pienses en lo que, que los demás dirán. Eh, muchas veces nos da miedo de que si me veo bien o me veo mal, que, qué van a pensar de mí de por estar vendiendo eh, este producto, una bebida, un mezcal, no sé, muchas veces pensamos es que mi familia, mis amigos, ¿qué van a pensar de mí? Deja de pensar en ello, piensa en ti, como te dije, simplemente deja atrás esos miedos del qué dirán y no te desilusiones, no te, no te pierdas en esas conversaciones que tienes en la cabeza de que ah, eh, me da miedo hablar en público, o me da miedo presentar mi proyecto, deja de pensar en ello, porque eso tiene que ver con que como querer lucir bien y eso no es lo importante, lo importante es es que tu producto, que, que tú creas en ti mismo y eso ayudaría a tu, a tu producto para que funcione. Y finalmente te diría, como tercera opción sería no tengas miedo al éxito. Muchas veces hay, es suena chistoso, pero aunque no lo creas, mucha gente tiene miedo a que su producto sea exitoso. Y, al, y me hablo de que cuando ya empiezas a tener ciertas ventas o ciertos resultados, más bien, eh, te da como estrés, te da miedo de que, ay, es que si no puedo cumplir con el producto, que si no me sé administrar muy bien. Son detalles menores que a veces nada más necesitas un poco de apoyo que te pueda guiar para seguir creciendo. A veces es ese miedo al éxito de que, y al mismo tiempo nos ponemos trabas de que, ay, ¿sabes qué? Mejor no, esto no es para mí. Simplemente no desistas. Eh, eh, las cosas se dan por una razón. Entonces, no te preocupes, tienes gente que te está apoyando, confía en ti mismo y que no te rindas, sigue, sigue haciéndolo, aunque tengas miedo, sigue creciendo. Esos serían mis tres o bueno, seis consejos que podría dar de sí y nos. Perfecto.
0: Oye, Arti, si alguien quisiera adquirir este, el mezcal a la mexicana o ponerse en contacto contigo, eh, ¿cómo pueden enterarse en redes?
2: Claro que sí, de hecho el producto lo vendo tanto en México como en Estados Unidos hoy en día, se pueden meter a nuestra página mezcalalamexicana.com así de simple igual que el nombre de la, del producto y en la, nuestra página tenemos ahí, la, es una página e-commerce donde puedes comprar el producto ya sea si estás en México o en Estados Unidos no hay ningún problema, se te puede enviar a donde tú quieras, es, ahorita de momento solamente lo tenemos en línea no hay un espacio físico por ahora pero próximamente estaremos de buscar esos espacios físicos donde podemos donde los puedes adquirir por ahora solamente sería en línea o a través de nuestras redes sociales eh, estamos en instagram y facebook en instagram estamos como a la mexicana guión bajo mezcal y en facebook igual como mezcal a la mexicana entonces ahí es donde nos pueden encontrar o igual este por ahí mandar mensajes este para que puedan adquirir nuestro
0: producto perfecto Oigarte, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas pasado
2: también con nosotros y como comencemos en el programa. Keep it up. Muchas gracias, Sebas, por la invitación y pues eh, encantado de poder apoyar a la comunidad emprendedora. recuerden no se rindan y hay que echarle ganas. Exacto. Y...